0: 欢迎收听本期节目，这期请来了两位建筑摄影师朋友来聊一聊建筑摄影这个话题。这一期我们聊到了网红建筑、建筑与城市的关系，以及建筑摄影之间的关系，并进行了一系列的思考与探讨。如果你有任何问题和想法，也欢迎在留言区跟我们留言进行讨论。如果你喜欢我们的节目，也欢迎推荐给身边的朋友。如果你感兴趣加入我们的听众群，请关注我们的公众号 Arts Out， 回复“听众群”获得二维码。大家好，这里是 Arts Out， 我是林子。在 Arts Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对艺的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello， 大家好，这里是 Arts Out， 我是林子。这一期我请来了两位艺术圈的朋友来聊一聊建筑摄影。那么下面就欢迎我们的新朋友 Lucas、uh、和老朋友威尔，然后来给我们节目的听众朋友们打个招呼，并介绍一下自己吧
1: 。大家好，我是威尔。呃，我目前是在纽约作为一名数据科学家，同时也是作为一名摄影师。啊、呃，平时拍摄的项目比较多是人像和建筑。然后这一期我们就会和 Lucas、oh、一起聊一聊。关于建筑摄影和建筑的一些话题
2: 。大家好，我叫洛哈斯，我是一个从建筑和摄影转行做了设计的一个不务正业的建筑师吧。曾经在呃澳洲、加拿大、德国、泰国、英国一些地方都工作和学习过，然后现在回国就业了。然后曾经也有一部分在这个建筑摄影上有一定的发展。呃，今天也跟威尔一起聊一下我们在这个建筑还有摄影之间的一个思想上的碰撞吧。
0: 那就是说，首先想问一下你们俩，就是你大概拍摄这个建筑摄影拍了多久了？然后是什么样原因入了这个坑
1: ？我建筑摄影的话，就是非常非常正式的拍，可能还是五年左右吧。呃，但是之前肯定就是会各种都会拍，但是你可能不会特别去思考自己要拍哪一种类型的摄影，哦、呃，或者想拍哪种类型的照片。嗯、然后越来越多的拍建筑摄影，是因为。在你拍足够一定量之后，你就会对自己喜欢的风格会有一种感觉，然后平时也会阅读一些建筑方面的杂志，我会看呃 AD 或者是 ArchDaily 这样比较多一些，然后呃就会发现自己挺感兴趣的，最终最终就会拍摄越来越多或者越来越专的这个方向
2: 。我这边可能是因为自己学习的缘故吧，但基本上上了大学以来就可能。慢慢的会接触到了摄影，然后接触到摄影之后，慢慢也会再接触到呃建筑摄影，然后比较大的转折可能是在1314年左右吧，然后当时去德国交换学习，然后正好有机会看到很多呃欧洲国家的建筑，当时就拿起了相机，开始了一个建筑苦旅的过程吧，然后也是因为呃其实交换的时候学习会稍微来说不是特别的忙紧张一些。然后每个星期也会呃去不同的国家，然后去看不同的建筑风格，然后当时就发现其实自己很喜欢通过呃拍摄建筑当做一个旅行的过程，同时也是当做一个表达内心的一个过程。嗯、呃，然后我现在可能。呃，拍的稍微少了一些，毕竟工作了，但是现在也会保持着一个走到哪拍到哪的一个习惯，然后也会拿起手机，如果遇到好的建筑，也会可能会再会返场，再会回到家拿到相机，然后重新出来拍一下，可能不会像维尔这么呃这么专业这么商业了，但是我觉得呃拍摄是一个呃自己的人生追求吧，就是不要放下，然后如果有机会就要多拍一些
1: 。我比较好奇，就是当时你在德国或者欧洲的时候，有特别喜欢的建筑吗？我也想问。谢谢<笑><笑>。看来我们都很好奇
2: 。<笑>呃，我当时其实住在的是呃慕尼黑，然后慕尼黑旁边有呃有一个叫做奥林匹克公园的地方，当时当年奥林匹克留下来的一个区域。然后呃那个建筑师他做的是一个结构上的设计，但是在他。大约呃去世了这么一两年之后，他才被封为了是这个普利兹克获奖者，就这样一个荣誉的称号。所以我可能觉得我居住的地方就是我当时最喜欢的一个建筑了。嗯
0: ，那威尔
1: 呢？我因为我之前也是在德国上学。但我当时是在北部为主，我是在汉堡这一块，所以慕尼黑的话，其实也只是去过一次。嗯、我那时候比较喜欢建筑，主要还是都是集中在柏林这块区域
0: 。当时就是在欧洲这边，或者说在汉堡这边，什么样的建筑风格让你觉得印象非常深刻，或者你非常喜欢
1: ？如果整个德国的话，其实我最喜欢的是在斯图加特的一个图书馆。啊，我,我也去过那个，不知道，是是是，那个、<笑>对，就是非常白的那个图书馆。我觉得就是它，首先它自己本身就非常好看，然后它又非常的结构化，所以我觉得应该大家去的话，喜欢的概率是很大的
2: 。对，我记得那一年啊、呃，有一张手机摄影，应该是 iPhone 摄影拍的，就是那个斯图加特的那个图书馆，然后获得的是建筑摄影第一名的奖项。当时也是这个建筑也是非常有名。对，其实我觉得在欧洲，太好的建筑太多了，无论是我刚刚提到的这种呃比较。呃，传统的工业上的呃技术上表达的工程师的建筑，还是这个古代一点的，嗯、是时间稍微久远一点的建筑，嗯、还是现在的我们这种非常简约的建筑，嗯、其实都是非常优秀的。我真的觉得，能在欧洲生活，或者是呢在欧洲进行一个呃艺术的学习，是一个非常好的经历。然后也是希望自己有一天、嗯、可能还能有机会回去吧
0: 。Lohas， 你的话呢是怎么样去
2: 了解一些建筑的？嗯，其实我们本身也是会看 a r c h d a i l 这个呃网站，因为它基本上算是最权威的一个网站了吧。然后上面每天都会更新、嗯、呃各个设计师们最新的作品。然后除此之外，我可能会关注一些呃奖项。然后其实刚刚所提到这个普利兹克奖，就是是建筑圈内的一个最高荣誉的奖项，有点可以理解为它就是一个诺贝尔奖。他的这个奖项呢，呃，我们大家所耳熟能详的二藤宗雄啊，这些的建筑师都是在这个奖项中授予名义，嗯、然后后来就会啊越来越被大家所熟知的这个奖项。我最近呃一两年可能觉得他的风格其实是有一些转变的。以前性以前的话，他评于这个奖项的人可能更多的是一个标志性的建筑，就是我做的这个建筑。是有这么的标志性，然后怎么怎么样对这个城市有了一个很大的呃、啊、视觉上的感官。但是在这两年，我发现呃、啊、这个奖项的趋势可能更偏于人文一些。它不仅阐释了这个建筑本身的一个艺术性，同时它也不脱离就是问人类服务的一个本质性，就是它会更考虑到一些啊建筑本身，然后与周围环境啊气候之间的一个关系，然后然后也要考虑到如何使。呃，如果这个建筑能满足使用者的一个实际需求，呃，其实通过这个奖项的评比也能看到的是一个建筑未来走势的一个趋势，或者是如果大家在呃引导大家在建筑创作中，不要太关注于呃标志性或者是个人这个艺术表达的层面，同时也要更关注一些人文上的呃还有人道主义的色彩的。嗯
1: ，是的，我觉得呃好像一零年那个时候好像是比较合适，然后。他在 Connecticut 也建了一个非常就是具有人文关怀的一个，有、嗯、点类似于一个慈善，嗯，建筑，然后是为当地的社区服务的一个叫 Grace Farm，、嗯、我觉得也是我非常喜欢的一个地点。嗯哦呃、对，对可以说
0: Grace Farm 后来变成一个网红
1: 店。是的，对，
0: 对就是也
1: 不能说它不好
0: 。就<笑>但它已经暂时
1: 性的关闭
0: 了。就因
1: 为疫情的关系、哦，是的，是的，疫情嘛，所以也没有办法呃，但是我觉得它就是功能性也做的挺完整的呃，它有，我记得是有篮球场，也有音乐厅啊，还有餐厅、图书馆。我觉得它整个功能性和它的美感都设计的非常好
2: 。其实，如果作为一个大众来说，不是建筑领域来说。其实了解建筑的第一个层次是通过一些 social media 来了解的，然后更多的呢，大家会被一些网红照片所吸引，然后就慢慢的走进了这个呃接触建筑的第一步。那我想，呃，在这个层层次上，我们有有很多的理解，可能会跟我们建筑师的理解是不太一样的。呃，要不然我们大家先说一个关在自己的城市，觉得是网红建筑，然后我们都去过的一个地方吧。
1: 那、啊、那就由我先开始吧。那我是。啊我觉得我可能想到的一个例子就是上海的一个 Columbus Circle 啊，虽然纽约也有 Columbus Circle， 然后上海的话，那个是一个就是重新翻修的那个泳池和一个商业圈的感觉。我觉得那个地方就是会有很多人去打卡，当然大部分人我觉得目的应该还是以拍照为主，其实嗯，就是以拍摄自己的照片为主，但是大部分人其实不会去思考。他为什么会改建？然后他的渊源啊，或者说建筑设计师他想表达的一些内容。不过我认为这也不是百分之一百不好的，因为就是我们公司也会有很多 real estate 的这种投资。然后这个时候我们其实考虑的是建筑它的商业价值，还有它的一些商业化的表达。所以在商业化的表达上，其实这个网红建筑是比较成功的，因为它其实是重新带动了这个商圈，会有很多人来这里。消费包括周围会有很多餐饮业啊，还有娱乐业，所以我觉得也不能一竿子打死，只是来这里拍照的那些打卡网红建筑的行为吧。我觉得
2: 确实是有一些建筑它做的也很好，然后正好通过了四双米点将它宣传出去，然后虽然我们把它定义了为有点网红建筑，但是它确实起到了它的作用。嗯，但是我最近去的几个广州的呃。所谓的网红建筑吧，其实，呃，我更多的觉感觉是，还是有点小失望的。有一个是叫做文立方的建筑，在广州的一个呃富人区的岛上，它的整体设计呢是一个以白色的线条为主，然后有一个全白色的旋转楼梯，风格还是非常的极简。在一开始建造这个建筑的时候，可能就像是维亚所说的，希望能带动这个商圈，然后有更多的人来到这个区域进行一个 shopping 啊，或者是艺术参观的一一些呃行为。但是实际在这个呃建筑里，可能发生的人与建筑的互动，只是在这个旋转楼梯上，大家会有很多人在拍照。嗯，但实际上商家或者是开发商想想达到的这个，让我们能和这个商家，或者是跟这个呃艺术产生的可能的互动方面，其实我去了之后，我感觉是看不太到的。嗯，对，所以在大家的呃 Instagram， 还有是小红书上，我们所有能感受到关于这个建筑的分享，就是大家在这个旋转楼梯上有了一些拍照，然后我觉得其实也其实挺让我觉得吃惊的一个一件事情吧。
0: 我感觉好像大家是不是对旋转楼梯这样的一个元素有种执念？之前在北京，然后当时也是在小红书上看到建外 SOHO 那边有一个白色旋转楼梯，然后看那个照片非常的壮观。当时，然后我就想说，哎，我要不要去那个现场打个卡，看一下它到底什么样？结果去到那边，我才发现它那个楼里面其实已经非常的旧了。但是我感觉好像建外 SOHO 它的建成时间应该。不超过十年吧，但它里面就墙已经开始发黑了，然后整个楼梯其实是很破旧的，但是它拍出来整个效果就是看起来还是非常的网红的，或者说看起来是那种很简约的一个效果，所以就是会给人一种很照片的感觉。就尤其这几年吧，就是出现了这种越来越多的这种所谓的网红建筑，它只是好像像吸引人的这种眼球过去打卡，但是它本身的一些建筑质量上
2: 可能稍微有一些问题。嗯，其实这个旋转楼梯是一个呃，不论是从建筑上还是从这个摄影上，都可以说是一个专题项的一个项目吧。从建筑上，旋转楼梯就是沿的一个流通的主要型的这个 movement 的一个通道。所以它算是一个建筑的核心，然后同时呢，它可以达到的是一个呃光从天上吧哈射下来的一个这个穿透的感觉。所以作为这个手法来说，确实有很多呃建筑师都喜欢用这个旋转楼梯作为一个建筑的核心，然后从而引发的呢就是很多摄影师朋友们可能会拍专题的啊、呃、旋转的一些照片。所以大家可能会觉得啊，为什么只要有了旋转楼梯，往后就一定会去拍这样的一个现象？嗯，我觉得旋转楼梯这件事情本身，我觉得是我自己是很喜欢的。然后最近在广州附近有一个叫做顺德的地方，然后安藤宗雄用了大约五年的时间打造了一个美术馆，这个美术馆也是有旋转楼梯的，而且是一个双层螺旋楼梯。它做的非常好的地方是，它将这一个建筑本身与当地的文化有了一个融合。就是广州这边嘛，是岭南文化，然后将岭南文化，然后还有一些中国的宇宙观、田园地方啊这些的，然后再加上它本身，安藤忠雄特别喜欢用的一些光影的手法，都融入到了这个呃旋转楼梯上。嗯、所以，嗯、呃，在宝红的照片里，你看到的是一个旋转楼梯的局部拍摄，但是你走到了真实的感受，哇塞，这简直是一个像是哲学一样，或者是一个无法用感官来感受到的一个呃艺术上的创造。所以，呃，我觉得。嗯无论是什么样的旋转楼梯，只要是建筑师能将它真正的和当地的一些文化和当地的特色有了一个更好的自然上的融合，其实网红做的事情是把它宣传出去，但是真实走到的这个建筑里面，我们可能会带到呃更,、啊、更深一次的一个感官体验。
0: 嗯，同意
1: 。很多就是网红建筑，可能设计了只是想让人过去打卡，或者他只是想突出一种吸引人流的这个作用。我也不是非常赞成他。只只有这非常单一的一个目的，就是像我们之前说的，建筑是表达一些建筑是他自己想要表达的文化融合，或者说他想表达的一些商业表达。我觉得还是要结合一些其他的功能，才能再去定义一个网红建筑的好还是坏。嗯。我
2: 觉得网红建筑可能从正反面来讲，有的时候是这个建筑本身很好，然后大家都想去打卡，然后宣传性很好，然后成为了一个网红建筑。然后从另外一方面，可能就是这个建筑还有这个商圈这个地域没有特别好，但是通过网红的手段让它成为了一个网红建筑。其实都是有不同的方式，然后把它成为了网红这个词。但是就看看，这时候就需要看这个建筑本身和这个呃附近的商圈运营能不能真正达到这个呃我们大家想希望它能达到的一个目的了
1: 。是的，呃，我见过一些规划的非常不错的，嗯、但也见过非常多，就是规划的非常不怎么样的，<笑>的对。嗯
2: 我前一阵去了上海的那个龙美术馆，其实这个建筑在当时大舍建完这个设计之后搞之后，在建筑圈其实是蛮轰动的。它是将以前的一个呃类似于是码头的吧，然后一个呃，有一点工业色彩的一个场地，直接改为了一个艺术馆。这个设计本身我们觉得确实有很多突破性，然后也对文化呀这个历史有很多的保留。里面的展其实也是质量很高的。但是当我去到这个地方，我发现非常神奇的一件事情是，当很多人在这个建筑的外立面或者是建筑的周围进行拍照的时候，保安是拦着大家进行这个行为的。然后我就很诧异，为什么一个公共性的建筑，我们不能在外面进行拍照了？是因为拍的人太多，还是国家规定就是在一些大型的建筑旁、我旁边我们不允许再进行一些宣传？这个现象我觉得也让我挺诧异的。
0: 那后来就是有去问那边的保安，他到底有什么样的原因阻止这个游
2: 客或者这种摄影爱好者禁止他们拍摄呢？我当时确实还问了一下，他给我了一个范围，他说我们老林老师这么说的，就是从这个范围到这个范围之内你不能拍照，但是走到哪哪哪里你可以拿一个稍微广角镜头进行一个远拍。我觉得可能是因为这个区域相当于是他们的艺术一部分了吧，或者就是有一些只有是特定的摄影师才能在那边拍。但是有，即使是一些学生在那边拍照，呃，也会被保安给拦截到。嗯嗯
1: ，好像确实是会有这种情况。因为在纽约的话，其实有蛮多公共建筑，就是如果你你使用比较专业的或者商业的相机的话，其实是不允许拍摄的，需要 permission 才可以拍。在纽约的话是比较多的
0: 。我我想到那个。W T C 就是那个 Oculus，
1: 、哦、是的，它那
0: 个室内是不允许用三脚架的，但是可以用相机
1: 。是的，嗯、对，一个是三脚架，有的时候是有的地方是相机。不过它一般总的目的都是不允许使用商业用途吧，所以它只是简单的用三脚架或者相机来判断你是不是有这个企图。对
2: ，对我也遇到过很多，就是只允许拿手机拍，但是不允许拿相机拍。但是现在其实手机拍的也能拍挺好了，是
0: 这样的。不过感觉所谓的网红建筑，或者说这个网红打卡点，它给人们带来更多的利处吧，或者说带来更多好处，就是让普通人能嗯更加贴近艺术，然后能让艺术走进大众。感觉像这种所谓之前的一种小众文化，跟大众能进行一个很好的一个融合。然后它不好的一点的话，可能就是有时候这种大众们，他可能还是对网红的这种建筑或者说网红这种展览，他更多的关注的是一个表象的一个状态，他不一定会去太过于
2: 探究这个内在的一个核心价值。嗯,嗯，是这个样子的。其实，呃，我觉得这可能是第一步吧。但是随着我们大家这个整体社会的发展，慢慢的大家也会从这个表象层可以慢慢的深入进去的。嗯
0: ，同意。对，这只是一个在发展的一个过程。对，嗯，首先我想来问一下你俩，你们觉得就是建筑摄影里面拍摄最重要的一点
2: 是什么？拍摄建筑摄影里，呃，对我来说最重要的一点就是构图，因为构图可能决定了是你所有东西的表达。一个东西它从低角度拍，从高角度拍，从近景拍和远景拍，可能拍出的都是不同的东西。嗯。然后你可能通过不同的构图、不同的角度，呃，体现的是，呃，可能就是不同的故事
1: 。哦，对于我来说的话，可能就是一个整体的氛围感嘛，就是整体的色调，当然也有构图这个部分。然后我比较倾向于的是，就是，呃，表达一种比较干净的这种，嗯，最后呈现的感觉。所以会有很多东不同的 l、like, 不同的成分组成。不过最终的目的还是想表达一种这样比较干净的氛围感。嗯
0: ，那就是在所谓的这种建筑摄影的一拍摄中，三个因素吧，你们觉得哪一个因素在你们的作品中可能会占据的会更多一些？就是人、城市还有气象
2: 。气象指的是就是比如说不同的季节，春天、哦、谢谢春夏秋冬这样子。对，我的气象比较挑时机吧。可能没法特定的在我的某一个建筑说我去到那里，我是为了等待这个建这个时期、这个季节，然后有雪的时候来拍摄。因为一个建筑的建成可能并不是为呃是为了某一个季节来建的，它肯定是在一年四季都会在某个地方呃长存。所以对我来讲，我我拍了很多照片，都是有一些人在一个外立面呃前面走过。其实更多的是我关注的是人和这个建筑之间的一些互动吧。嗯
1: ，我也这么认为。呃，我可能比较多还是建筑它本身和城市的结合，或者单单是它建筑本身。呃，人在我建筑摄影里的元素可能比较偏多的是，呃，还是以点缀为主，或者是作为反差，或者说是嗯作为陪衬这种感觉。嗯
2: 嗯嗯，就是让一个比较冷的一个建筑，会有一些活的因素在里面，嗯、然后将这个调调进行一个氛围的衬托。我有时也会这么站在一个建筑前等半天，为了就是等一些人物从我前面走过。
1: <笑>是的，或者是就是像啊 ，Lohas、啊、刚才说的，就是人走过，有的时候也会用比较偏长一点的曝光，可能会表达一种比较有反差的这种感觉。
2: 对，哎，说到这个，以前我们在上学的时候做很多渲染图，为了能达到这种效果，经常都是要在 p h o t o s h o 面专门去用那个高斯模糊把人给他拉长，然后达到这个效果。对，然后有的时候那个人物也像威尔说的，为了能达到一种就是反差一个衬托，本来可能找的那个元素是一个灰色和黑色衣服，专门把它 P 成一个黄色和红色的衣服，然后给这个，对，还蛮搞笑。其实当时做渲染图。对，跟这个维尔做拍摄还挺像的
1: 。是的，可以想象。
0: 嗯，那你们平常会用什么样的器材去进行拍摄呢？就是相机比较多呢，还是说
2: 是就是平常也会用手机去进行一些拍摄？我以前会用比较多相机，就是不管佳能、索尼，呃，还是你看，我以前都会用。镜头也会带的比较多，然后专门去为了拍。但是后来发现，很多时候你想拍的建筑。并不是特定的某个场合的建筑，可能甚至是你上班的路途中，或者是你走在街边时候的一个街角的一个建筑。这种时候，我可能更多的就是用手机。也像我刚刚说的，可能我关注建筑摄影更多是构图上的东西吧。其实现在手机上能完成的这个像素已经足够满足我个人的需求了。如果不是用于商业的大片来讲。哦，目前来说，我可能慢慢的已经将我的相机尘封了，更多的就是拿手机来拍了
1: 。哦，是的，我我也差不多吧，可能也是会根据不同的平台来区分不同的器材。如果 Instagram 或者是日常的朋友圈的话，可能是手机拍摄会比较多一些，因为相机不会一直带着。嘛，但是如果是比较大型的项目，就肯定还是会用相机来进行拍摄。
2: 嗯，如果晚上的夜景啊什么，是是还是一定要用相机的。对，是的，进行改光元件不够大
0: 。就是比如说，现在当下去拍建筑的话，会用什么样的相机器材以及什么样的镜头呢
1: ？我的话用的还是佳能的5 D 4然后镜头我用的比较多的话，一个是1635的广角， <Okay. S 3> 然后另外的话我会用一些移轴的镜头，嗯、这样就会去消除一下它的畸变。呃，十六三五的话，因为还要后期再。呃，修正一下，所以这是比较比较主要用的几个镜头。
2: 嗯，我比较多用的是索尼，就是防抖比较好一些，然后用的是蔡司的大广角一个定焦，一般用的比较多。然后以前还玩过一段时间的这个呃鱼眼镜头，其实就是发生了一个圆形的一个畸变，在很多从俯视角拍的，呃，就是你站在路辅上面往下拍俯视角，其实会有一些比较精彩的画面。嗯，但是最近真的就只有手机了。然后有没有就是
0: 比较喜欢的建筑摄影师？具体来聊一聊，为什么喜欢这一位建筑摄影师？然后他他的具体风格是什么样？然后他是如何去影响你的风格，或者说他是如
2: 何启发你的一些灵感的？我喜欢的建筑摄影师有一个叫做贝歇夫妇，不知道大家有没有听说过？其实，在德国那边比较出名。然后他们主要做的事情呢，就是拍工业工业摄影。就是你们可以想象那些什么锅炉啊、嗯、电厂呀，那些大呃，对对对，这些东西，嗯，他们对我的启发是，其实我明白，无论你拍建筑摄影的什么，你需要将自己的作品成为一个系列性的东西。他们会花很多的时间为了找到这个建筑，跋山越岭。其实很多时候，就像艺术一样。一张作品不能说是作品，只有你将东西做成了一个系列性的东西，才说明这是你的风格，才会有自己的体系，才会成为一个摄影。呃，然后另外一个呢，他们对我启发就是，呃，收集吧。我觉得“收集”这两个词很重要，尤其在我们现在已经有了自己的日常工作了，不能说是将摄影作为我的一个主业去做，可能更多的时候就是你能将手边的、身边的平时摄拍摄的东西。呃，自己把它想一个体系，然后多拍多收集，然后时间久了，它可能就成为了一个的作品集。所以这是他对我的一个呃比较大的影响吧。嗯,<音>嗯
1: 我觉得对我影响比较大的可能是呃跟我一起拍摄建筑项目的一个合伙人，呃叫做康立周。然后我觉得他对我影响比较大的一点就是一些。呃，工业上的规范性的一些拍摄的，就是技术也好，或者说是一些要求，我觉得我在这边学到了很多。
2: 可以具体举个例吗？就是比如说他会要求你怎么样的拍工业上的东西？
1: 嗯、哦，是因为我们可能就是会负责比较不一样的部分，然后因为通常我们一起出去接的项目都会比较复杂一些，要不然的话可能就会自己一个人做，所以呃，会有很多不一样的流程。可以说，呃，其实有很大一部分是怎么去 pitch 这个客户，有点像在工作的时候，嗯，对对对，就是最终对，最终让这个客户确定下来，最终怎么让这个客户呃确定下来做这个项目，我觉得其实是比较关键的一步。然后后面的拍摄其实还是比较呃按部就班的，因为如果客户确定了找你们来做项目，他其实是对你们本身。风格啊，或者是拍摄的能力是比较认可，嗯、所以也不会有过多的感受
0: 。这样的甲方真的很好、嗯。说到这个话，下来就想说让你们俩来,来讲一讲，之前有没有比较有意思的这种建筑，就是、呃、拍摄经历，就是、项目的拍摄经历，然后可以来做一个分享。
1: <笑>好的，那我可以先说一些抛砖引玉。我觉得我我印象比较深刻一次有意思的拍摄经历的话是给。一个建筑摄影师，他们的设计团队去拍摄他们不同地方的一些建筑。那个建筑师叫卡拉特拉瓦，就是建 WTC 的那个
0: 。哦，嗯
1: 。然后他在 Valencia 建了一个科技城，这个地方因为我很早的时候去过一次，然后后来因为拍摄项目又重新回去了一次，所以呃，我觉得比较有意思的一点是，你可以感觉到时间在。建筑它本身身上的流逝，或者说是时间是怎么改变这个建筑的，我觉得这个挺有意思的。然后因为给他拍摄了很多不同他设计不同时期的建筑，所以你也能感觉到他设计理念在时间流逝中的改变，或者说是他是怎么融合他以前的经历放到他后来设计的建筑上。我觉得这对我来说也挺有意思的
2: 。通过了这个摄影的拍摄，感受到了建筑本身在时间上的一个表达。是的，是的。嗯，我这边可能更多的经历就是比较好玩或者是惊悚一些吧。就比如说，有些时候想去拍高层呃的楼梯啊，或者是俯拍的一个角度，然后差点把自己掉下去。然后还有的时候可能在一些公共区域想拍一些就是公共区域中小孩子家长，然后跟这个呃建筑如何发生互动。然后在这蹲了很久很久，就是没有一些人来理我。然后可能或者是这个小孩这个走位啊，跟我这个构图不太相符。可能在蹲的时间过久了，家长们也注意到我这个人了，然后就带着小孩来问我为什么蹲在这里不动。然后后来就成了一个。建筑摄影的过程，最后变成了一个商拍小孩子和家长互动的过程，将这次拍摄的主题完成进行了转
0: 变，对就变成了一个纯人文的这样的一个，对对，变成一个纯人文的拍摄了。<笑>你们有没有比较喜欢拍的这种，或者说特定的一个拍摄建筑的类型
1: ？我的话就是还是会喜欢色调会比较统一或者色调比较单一的一些建筑，因为我比较喜欢。最终呈现的效果是干净，然后结构上的话，我也比较喜欢，嗯，就是、嗯哦，简约，然后是可以和光影有一些互动的这些建筑，可能是我最喜欢。嗯
2: ，我也是，我比较喜欢很干净的建筑，就是清水混凝土或者是很大的水泥面积的用，或者是就是很大的窗户，在整体的建筑风格上一定要简约一些。我觉得，呃，构图上可能会对。我有很大的帮助。然后，嗯，公共空间我更喜欢拍一下，但是私人住宅的建筑我不是特别擅长。嗯，对于美术馆的拍摄我可能稍微多一些。嗯，然后，在我看来，可能很多时候拍建筑摄影是一个自身想表达一些想法的时候，所以，嗯，嗯可能我自身就是比较看上去比较高冷，然后。比较没有什么东西可以看到一样，嗯、所以可能在这种比较简单的建筑立面的呃外表，其实可能更多会有一些创造灵感的一些发生吧
0: 。就是说，在这个拍摄过程中，其实也会加入很多自己的一些想法，然后通过去观察建筑，然后去把自己内心的一些思考的一些东西，跟这个所拍摄的建筑进行这样一个结合，然后从
2: 而形成这样一个二次创作。嗯，对，是的，其实我觉得，不管是你拍摄过程中，还是拍摄后期，对于这张照片的一个后期加工，我觉得其实都是能表达自己内心的一个想法的。就举一个比较简单的例子，就是你是否喜欢使用高对比度的照片？如果你喜欢使用高对比度的照片，是否你的内心也是一个喜欢有一些碰撞的人？还是你喜欢的是一个就是稍微清淡一点的对色域的东西对其实这些很多都是可以间接反映一个人的内心的
0: 下一个问题就是想问问你们如何去定义什么样的才是好的建筑摄影作品
1: ？对于我来说，可能一个是一是符不符合我自己的审美表达，第二个是看能不能表达出建筑设计师他想表达的东西，比如说他的设计理念。或者说他想讲的故事，我我看看我能不能在我拍摄的作品中表达出来，就是这两点可能是我比较主要看重的
2: 。我我觉得可能，呃，我认为的建筑摄影它是有一些时间线的不同的吧，大约在可能是19世纪左右吧，那段时间大家的这个所谓的建筑摄影拍的更多是一些城市上的东西，就是比如说你站在一个欧洲小镇的街道上。拍的这个街道上，呃，这个建筑与建筑之间的一个表达，然后可能反映的都是一些城市的特征，然后这时候可能所有的建筑摄影所用的表达方式都是纪实的方式来表达的。这个东西我觉得是一个时代性的象征吧，就是在那个时候大家还没有说我们要拿这个建筑摄影来表达内心或者来表达什么，毕竟我在那个时候这个摄影技术本身也没有有一个很大的突破，所以在那个时代是一个纪实。嗯然后再慢慢在呃二十世纪左右，可能很多建筑师对于摄影有了更多的了解，然后也其实知道想通过呃摄影的方式，对于自己的建筑有一个很好的记录性。这时候建筑摄影，我觉得它可能到的是一个记录的过程，已经不是纪实，就是通过记录来表达建筑师内心对于我这个创造过程是什么进行一个记录。这个时候，如果要评判一个建筑摄影好不好，其实我觉得只有建筑师本人有这个资格来评判。就是说我这张照片拍的能不能表达我真正想的是什么，我这个设计理念是什么，我想要的光影效果是什么，能不能来表达？在那个时期，我觉得评判标准是非常单一性的。但是在到了现在这个时代，我觉得。可能更多情况下是有一个美术摄影或者是艺术摄影的一个方方向的发展吧，就是在这个建筑表达上进行了一个二次性的创作，就是无论我这个建筑表达的是什么，只要你把自己贴上这个建筑摄影的标签，或者是我是一个建呃摄影的爱好者，我都可以将建筑作为一个我拍摄的一个题材或者拍摄的背景，再进行一个二次的加工和创造。在于对于这种情况下，我觉得。评判的标准就是从一个呃建筑师的角色到了一个是自我的一个角色，摄影师本身的一个角色。这时候就不能说是完全听从建筑师所说我想要表达是什么，而是进行了一个艺术上的创作。但是我们也没法否认，或者是即使在现在也有很多建筑师还是有这个商业拍摄的需求。这个时候，呃，再来判断什么是好的建筑摄影画，那我觉得还是通过建筑师本身。说我能不能表达出来这个建筑本身的东西
0: ？非常同意。那在二零二一年，你们有没有什么想去拍的建筑，或者想去合作这种建筑项目？就也可以来跟我们做一个分享
2: 。首先，能不能跟梅娅有个合作，嗯、<笑>远程合作
1: ？<笑>我也希望我们可以一起拍照。
2: <笑><笑>希望疫情过去，我们可以线下见面。对，等<笑>
0: 疫情过去，大家可以对，大家可以面基。
2: 所以，威尔对于二零二一的拍摄想法就是：疫情结束了，爱拍啥拍啥，是不是
1: ？是的，呃，现在完全。不敢有过多的设想，因为去年这个时候也根本没想过，现在自己还在家里，就是今年。<笑>
0: 那有没有什么就是特别期待的，或者说特别想去看的一些建筑，然后之后想去进行一个拍摄？呢？因为我感觉其实国内好像就这两年，就是越来越多的这种独立的建筑师或者的建筑事务所，甚至说好像包括像日本那个安藤忠雄，他们也有很多在国内开发的一些项目，所以感觉国内的现在越来越多的一些建筑在被。呃，改造或被开发，感觉就是大家对这个整个的一个拍摄热情或者探索热情处于一个很高涨的一个状
2: 态。哦， oh, 确实，最近有很多的大的设计呃国际上的摄影师在中国有了很多呃作品都已经落地了。确实，我觉得如果明年疫情可能如果放宽之后，我也很希望能对这些呃国际上的项目进行一个拍摄。无论是如果能接到商业项目还是个人拍摄，我都是很想去实地走一下的。然后除了这些。呃，大家会耳熟能详的建筑师的建筑之外，呃，我最近特别想拍的一个建筑风格或者建筑主题吧，其实是跟广州当地的呃一个人文环境比较相关的，的就是广州它曾经因为人口密度的原因，会有很多公共住宅是叫做握手楼，握手楼就是在两个楼宇之间的距离可能不足一米。就是这么夸张，附属一米，就是你在一个楼的窗户里，你伸出手，其实是跟你对面的那个楼进行一个握手的行为的。我觉得这个可能是广州的一个特色吧。然后我也有点想将这个主题可以进行一个延伸，然后毕竟在本地不会涉及到疫情什么的，然后比较好实现。然后在这个故事，我其实已经去了几个地方进行了一个踩点，我发现他们非常有意思的现象是，即使是在这个只有一两米宽的一个小的街道上。还会出现很多摆摊子的行为，就是比如说在一个人的家门口，一个铁门前，一楼的铁门前，还是会设立一个什么小煎饼铺啊、小摊子铺进行一个买卖的行为。其实我觉得是一个非常生活化的一个场景，然后也是非常广州特色的一个场景，然后其实非常非常有趣的。然后我前两天也正好走进了一个这个所谓的握手楼吧，他们的每一个建筑的空间。在我看来，其实有一点点像是日本的建筑了，他们很狭窄，但是他们打通了可能是三四楼层的一个空间，就是你可能进去之后，一楼是客厅，二楼是洗手间，三楼是卧室，四楼又是洗手间，五楼又是卧室，是这么一个规划
0: 。那我们就是在后期又进行了一次改造吗？
2: 对他们，对后期会进行改造，因为其实这边的人的经济已经达到一个飞速的提升，包括政府也有很多感情，啊、呃，给了很多补贴。但是，所以对于这个建筑本身还有室内的一个空间，他们已经进行了改造，我觉得也是非常有趣的
0: 。是不是这个建筑外部的话，它还是保留一个本身的一个的所谓握手楼它的这个原始特色，然后但是内部的话，它其实是进行了一个大规模的一个变动和改造。
2: 对，可能部分的内部也不能说是所有的内部吧，可能就是有些呃，稍微家庭进行了发展之后，把这个地方就进行了改造，然后出租变成 L B N B， 让大家来感受这个这
1: 个东西。哦，我想说，我感觉好像南方好像非常喜欢这种，就是有很多很多楼层的这些，就是一户拥有很多楼层的这种感觉，不知道会不会对这个有影响。
2: 可能在他们的呃土地面积在受限的情况下，只能通过纵向的发展来解决这个人口问题的一个呃一个一件事吧。然后可能从另一个角度来讲，南方的家庭氛围，我觉得是比北方的要重一些。他们可能会是几代人住在同一个空间里，呃，尤其像香港啊什么的，这个可能是更为突出吧。所以如果能在楼层上进行。划分的话，其实对于一个家庭内部的这个空间使用是可能更合理一些的
0: 。我想问一下，就是这个握手握手楼，它的这个外部结构，它的特点，就或者说这握手楼它整个一个建筑特点有什么特别之处吗？就比起嗯其他的这种所谓南方的这种所谓的这种居民楼或者家属楼，它会有什么样不同的地方
2: ？目前我还没有发现。很多特别，对它可能就是都确实都很破很旧，然后很多有很多的呃电缆是穿插在它的空中的，然后光其实是传射不进来的，然后呃，比如说还有在这个外面有很多晾衣服啊什么的，其实都是蛮典型的
0: ，就非常非常的这个呃怎么说呃，接地气或者
2: 对接地气，
0: 对,对我我还蛮期待就是你的这组作品的、啊。<笑>
2: 我努力一下。对，那我问一下梅尔吧，梅尔，你觉得、嗯、呃，梅尔，你觉得在这个建筑啊，无论是建筑还有摄影，他们跟这个艺术之间的关系是什么？是把建筑本身当做一种艺术，还是摄影本身其实就是一种艺术
1: ？我觉得，呃，我觉得建筑本身就可以当做一种艺术，啊、呃，当然，摄影只是呈现它的一种方式吧，嗯、就是还是像、嗯。就跟我们之前说的有点像，就是有的时候摄影是一种二次创作的过程，嗯，所以我觉得他们同时都可以列为一种艺术。嗯
2: ，我觉得在我看来，可能有很多的呃建筑师做的建筑，其实呃百分之八九十就是有点像是 right, 呃 Bright 呃 Brighton Button 这个样子，他只是要把他满足一个日常的这个。公司的盈利上的一个一个需求，但是也是肯定是满足这个、嗯、呃功能上的一个需求，但是除此是百分之八九十之外，很多建筑师还是在自己的这个艺术上是有很多的追求的，每年可能还是会有一两个项目做的是能符合我们所说的是艺术建筑，或者是达到了一个超脱于我们平时可以看到的一个艺术呃建筑范畴的东西。在这个层次上，我觉得呃建筑确实是艺术本身了。然后包括呃每一个城市的这个美术馆，其实都是政府花了很大价钱，然后是希望可以它成为一个坐标性的一个呃建筑本身的，嗯，其实我觉得有了很多时候，嗯，如何能将这个艺术和建筑本身进行一个融合，我觉得其实也是一个社会的话题在讨论。嗯，我可以想到的是以前去过一个日本的美术馆，在一个小岛上。好啊，应该是叫丰岛，然后这个美术馆就叫做丰岛美术馆。丰
0: 美术馆。这个美术馆
2: 为什么对为什么能跟我产生很大的影响，或者是一直会在我看来是我去过最好的一个美术馆呢？是他给我的感想是，我看到了这个照片和我去到的这个地方虽然是完全一样的景象，但是还是让我很吃惊，因为当我走进这个建筑之后，我发现。原来这个建筑本身它就是这个，这、就是个艺术，它想展览的就是这个建筑本身，它里面没有就是二次方，它是哪一个收藏家或哪一个策展人对于这个建筑进行了一个策展，里面唯一有的就是一些水珠从地面或从周围冒出，你能感受的就是这个建筑和这个自然进行了一个完美的融合，所以对我来讲，这个震撼力是原来我建了这一个建筑一个艺术馆。我并不是用来服务于某某一个艺术作品，或者是某一些策展的需求，而是我把这个建筑就是作为一个艺术品来表达，它给我带来的感官是只有你走到这个现场才能，是你各个感官，无论是你嗅觉闻到了一边一个青草气息，还是你的触觉，还是你的视觉。你才能真正走到那里，才能感受到的一个氛围。我觉得在这个层面上来讲
1: ，也回
2: 到了我们一开始所说的这个网红摄影的一个事情吧。它确实是在日本还是在中国成为了一个网红也必须要打卡的一个艺术馆。但是你当你走进这个艺术馆本身之后，你会发现，它不仅仅如此，它有除了这个照片以外，有更多的内容想让你表达。嗯，我觉得这个可以算是一个在我心目中一个完美的案例吧。然后有机会了的话，大家也是强烈大家去丰岛美术馆去看一下
1: 。是的，是的，每年都可以看到，<笑>呃，好多关于他的新闻
2: 。嗯
0: <笑>，<笑>好的。嗯，到时候我也会把丰岛美术馆它的图像放在博客信息栏下面，大家可以去看一下。等疫情结束之后，大家可以去那边打卡，然后去感受所谓建筑跟艺术的一个完美融合。这期我们现在聊的差不多了，那之后的话也会再请两位回来跟我们继续聊一聊建筑摄影具体细分的一些话题。哦，那我们跟节目的听众朋友们打个招呼，我们这期节目就先结束
2: 了。很高兴今天呃。嗯和 VR， 然后林子有了这个关于建筑还有摄影上的一些话题的探讨，我也很开心。从这次话题中，我也有了一些自己的一些啊关于明年要拍摄什么的一些深入思考。呃，我觉得从一开始我们在讨论一些比较有争议性的网红建筑，到后来我们在思考一些建筑，呃，什么样的建筑摄影是建筑本身内涵的创造。其实这些所想说的都是一个内涵，就是我们其实很呼吁大家，能通过这个建筑摄影，然后来真正的去有更多的思考，然后也是希望大家，呃，能通过我们对于这个建筑摄影的拍摄，在未来的生活中还是我们的工作中。都会能对艺术，还是还有这个建筑本身，能有一个更多入的深入的学习，哇，还有一个了解
1: 。嗯，好，那呃，感谢大家，然后今天也谢谢林子和洛华斯，嗯，带来非常专业的对建筑的一些解读。同时，我感觉我自己也打开了一些新的理解。呃，希望下次还有机会可以和两位一起再继续讨论一下。建筑上细分的话题，然后
0: 谢谢两位嘉宾今天来做客我们的节目。那么这期节目就先到这里了，大家拜拜，
2: 拜拜。
1: 好的。